0: gente, tudo bem? Recadinho ligeiro aqui antes da gente começar o programa de hoje. O HQ Roteiro conseguiu nesses mais de dois anos de projeto um espaço maravilhoso nos corações e no feed de quem procura na Podosfera um espaço de discussão aprofundada sobre quadrinhos. Já são dezenas de programas entrevistando produtores, divulgadores e pesquisadores dessa linguagem, mídia e arte que a gente tanto ama, que a gente tanto curte. Mas a gente sabe que a gente ainda pode fazer mais e a gente conta com você para que isso aconteça. Caso você ainda não saiba, a gente tem uma campanha de financiamento continuado rolando em dois sites diferentes No padrim.com.br barra HQ sem roteiro e no catarse.me barra HQ sem roteiro, padrim.com.br barra HQ sem roteiro e catarse.me. Se você já apoiou alguma vez na vida um projeto no Catarse, aproveita que você já tem conta lá e apoia também o um HQ Roteiro mensalmente com valores a partir de R$ 5,00. E se você quiser, dá um pulo lá no Padrim, padrim.com.br, barra Roteiro, e apoia a gente com qualquer valor a partir de um R$ 1,00. No link desse podcast ou no programa que você acabou de baixar no seu agregador, tem os links para o nosso Padrim e para o nosso Catarse, beleza? Quem apoia o HQ Roteiro participa de sorteios, de quadrinhos, pode indicar coisas no mídico quadrinho, e também recebe a nossa newsletter exclusiva para apoiadores a HQ por e-mail. Mas se você não pode contribuir financeiramente para o projeto, não tem problema. Apoia a gente divulgando. Marca o HQ Sem Roteiro nas redes sociais, compartilhe os programas que você mais gostar, manda aquela sua amiga ou seu amigo assinar o nosso feed e me indica também para papear naquele podcast que você tanto gosta de ouvir. Enfim, espalhe e ajude a espalhar a palavra do HQ Sem Roteiro por aí. A gente sabe que a gente pode ir cada vez mais longe e é com você que a gente vai conseguir isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E fiquem agora com o programa dessa semana. Olá, é beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro e eu trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. E, gente, hoje a gente vai dar continuidade ao papo que a gente começou na semana passada. Para quem ouviu o HQ Sem Roteiro Podcast da semana passada, eu tive a honra e a alegria de entrevistar o André Diniz, que é um quadrinista brasileiro que mora em Portugal e que recentemente adaptou para quadrinhos, um quadrinho quase silencioso, um quadrinho quase sem palavras, a obra Verborrágica, do Dostoiévski, o Idiota. A adaptação do Idiota foi lançada pelo, aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, uma edição muito bonita, muito bacana, vocês podem dar uma olhada em qualquer livraria, em qualquer site que vende, vende quadrinhos, vocês conseguem achar, afinal, a Quadrinhos na Companhia, que é o selo de quadrinhos da Companhia das Letras, é, tem uma capilaridade muito grande, vocês conseguem achar em quase toda a livraria do Brasil, acho que quase, acho que basicamente em todas as livrarias do Brasil, e no caso, há uma semana eu entrevistei o André Diniz, e pra compor esse papo que eu tive com o André Diniz, eu tive a ideia e fui atrás, corri atrás de entrevistar o prefacista desse quadrinho do Idiota, que é um, um prefácio que eu achei muito bom. Quem escreveu esse prefácio foi o professor da USP, o Bruno Gomide Ele é especialista em letras e literatura russa. E esse prefácio é bacana porque ele meio que complementa a obra do André. A obra do André é linda, o trabalho do André é lindo, realmente é um trabalho muito bacana de adaptação. E o Bruno, ele vem com as palavras dele, enaltecer e falar um pouco mais sobre a história desse personagem muito instigante, que é o Dostoyevsky. Mais do que um autor, um personagem da história muito instigante Mas eu não vou falar mais muita coisa Porque o papo de hoje O papo dessa segunda-feira O papo que eu tô lançando agora no HQ Sem Roteiro É esse prefácio em áudio Vamos dizer assim Que eu pensava em lançar junto com o programa do André Só que como eu fui conversando com o professor Bruno E a gente foi falando, falando, falando Deu um papo bacana, com um tempo bem legal Um tempo médio de um HQ sem roteiro Então eu pensei, cara, eu vou lançar esse podcast Na verdade com um programa solo Então, preparem-se e vão ouvir agora Esse papo bacana que eu tive com o Bruno Sobre Fyodor Dostoyevsky Um dos maiores autores de literatura de todos os tempos Um personagem instigante Com obras maravilhosas E a gente vai fazendo um passeio Pela produção e pela vida do Dostoyevsky e também, claro, linkando sempre que possível com a obra do André Diniz, afinal, aqui é um podcast de quadrinhos. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham curtido o papo da semana passada com o André. E espero que vocês gostem agora do papo com o professor Bruno Gomide. Se você, ocasionalmente, não ouviu o programa com o André Diniz, não tem problema. Você não precisa ouvir para entender o papo de hoje, porque é uma outra pegada, né? A gente falou naquela, naquele papo sobre a adaptação de, quadri, de literatura para quadrinhos, sobre a obra do André Diniz. E hoje a gente vai falar só sobre Dostoyevsky, sobre a obra do, do Dostoyevsky. Então embarquem aí, vamos entrar nesse trem, vamos voltar no passado para a Rússia do século XIX para entender por que Dostoyevsky é um personagem tão importante para a nossa história. Espero que vocês gostem e até a próxima. Fiquem aí com o papo dessa semana. Então, é, Bruno, eu vou pedir para que, inicialmente, você fale para quem está ouvindo a gente. Já entramos no clima, viu? Já estamos no podcast. Isso aqui vai direto para a edição. É, Bruno, eu vou pedir para que você, inicialmente, fale para quem está ouvindo a gente quem é você, por favor.
1: Tá legal. Bom, Pedro, obrigado, em primeiro lugar, pelo, pelo convite para participar. É um prazer. Eu sou professor de, de literatura russa na, na USP, desde 2005. Tenho trabalhado com diversos temas, mas, principalmente, esse é o tema fundamental da minha pesquisa, com a, a a circulação, a recepção da literatura russa uh, na América Latina, no Brasil em, em particular. Né? Eu estou lançando agora um, um livro até o final do mês sobre a o diálogo uh, Brasil-russo no período do, do Estado Novo, da Primeira Era Vargas, de modo mais geral. Né? Mas é claro que para você trabalhar com Uh, recepção enfim, circulação de literatura esse tipo de estudo, você tem que também estudar, claro, os autores né? uh, que são recebidos uh, aqui no Brasil, na América Latina, fora da Rússia de um modo geral e aí tem vários escritores russos que são importantes nesse diálogo e o Dostoiévski, sem dúvida é um, é um autor chave né? porque ele é uma, uma espécie de ponta de lança da, da recepção brasileira da literatura russa, é só a não só essa edição agora não é que o que o André fez enfim mas a, a, as altas vendagens e tiragens enfim de, de romances de, de Dostoiévski que aparecem no Brasil os romances dele pela 34 por exemplo são sucessos editoriais né? então esse esse volume do muito bacana que o que o André fez né, essa essa HQ que ele fez, ela ela é também um reflexo disso, né? desse interesse editorial que existe pelo Dostoiévski, de tradutores, né, ilustradores que vem já de um período muito longo. Quer dizer, isso não surge agora, isso desde o final do, do século XIX em diante que já há uma onda de interesse muito expressivo. Então uh, eu, eu venho trabalhando basicamente com isso, né? com esse tipo de, de fenômeno de questão.
0: Perfeito. Você chegou a falar aí que vai lançar
1: um livro no final do mês. Qual o nome e por onde vai sair? O, o nome é Dostoyevsky na Rua do Ouvidor, né? a literatura russa e o Estado Novo. Sai pela EDUSP até o final do mês. Né? Isso é, é, A gente sabe que vai ter uma data precisa porque há um apoio financeiro da FAPESP para a publicação, então ele... <risos> Precisa sair até lá. <risos> Perfeito. No caso, o mês que o Bruno tá falando aqui pra gente
0: é o mês de julho de 2018, nesse né, que a gente tá gravando. Esse podcast vai ser um pouquinho depois. Então esse quadrinho já vai estar... Tá, esse livro já vai estar tá lançado quando esse podcast é ao ar e o link vai estar tá aí no post do podcast para você saber como comprar e adquirir. Inclusive, a gente tá conversando aqui, eu e o Bruno, vou datar. Vou colocar a data. Alguns podcasts não gostam de fazer isso, mas vou colocar a data. No dia 13 de julho, uma sexta-feira três, olha só. E a gente tá conversando... Falta pouco, inclusive, para final da Copa do Mundo, né, na Rússia. E é por isso que teve uma certa dificuldade da gente marcar uma data, né, Bruno? Porque você foi muito solicitado, não
1: foi nesses dias? Olha, é, eu, eu fui. Houve, bastante solicitação. Eu, eu atendi algumas na. Na medida do possível. Né? É, do possível e também, digamos, do, é, do interesse e da afinidade com a conjuntura do país. Né? Eu, eu recusei algumas, algumas propostas, não vou entrar aqui no, no, no mérito <risos> daquela da questão <risos> agora, <risos> mas, enfim, é, houve bastante, bastante procura realmente de, de vários meios de de comunicação, e agora, enfim, eu, eu sou apenas um de vários colegas, tradutores, professores, pesquisadores, que foram procurados nesse período. A área de russo, de modo geral, foi bastante solicitada por, por questão da, por conta da Copa.
0: E Bruno, isso, isso eu falei isso só para agradecer duplamente, triplamente, quadriplamente, a sua presença aqui em conversar comigo, arranjar um espaço na sua agenda para falar aqui comigo para o esse Roteiro. E já vamos entrar no, no campo da, do assunto em que a gente iniciou Inicialmente, já veio tratar aqui no papo. Bruno, eu sei que é difícil e vai ser uma pergunta ampla para caramba, então fica à vontade para falar o quanto você quiser, mas, cara, quem foi Dostoyevsky?
1: Olha, o, o dostoievski ele foi um, um escritor que o Boris Schneiderman e outros críticos, Boris Schneiderman foi o grande, enfim, personagem da, da literatura russa no Brasil, né? Você foi para explicar aos, aos ouvintes ele foi o, o grande tradutor de literatura russa, o professor emérito da, da Universidade de São Paulo, que sempre escreveu e traduziu bastante Dostoyevsky, e ele costumava dizer que o Dostoyevsky foi um escritor filósofo. Né? Então, o, o Dostoiévski teve uma, uma importância gigantesca não só para o universo da, da ficção do século XIX, mas também para o pensamento. O Dostoiévski ele foi uma das maiores rupturas literárias da modernidade O Otto Maria Carpo tem escreveu um ensaio famoso sobre Dostoiévski Logo que ele chegou ao, ao Brasil Em que ele, Carpó, citava um crítico português Adolfo Casais Monteiro e, e dizia que a tentação que a gente tem é dizer Que tudo que é pré-dostoiévskiano é pré-histórico porque quando você lê Pelo menos o, o mainstream né? Claro que o Dostoiévski Não é a única figura revolucionária Nesse sentido Ele está no, no bojo de, de outros grandes renovadores mas quando você lê uma boa parcela da, da literatura do, do século XIX até o Dostoiévski e lê, e depois lê o Dostoiévski principalmente o Dostoiévski das memórias do, do subsolo em diante a sensação que se tem realmente é de abertura de um, um novo mundo, né? entramos em um outro momento, enfim, e isso no campo da literatura e no campo do, do pensamento é? e da própria imagem do indivíduo, o Dostoiévski ele também é um, é um renovador as pessoas que foram ler Dostoiévski depois disso, elas estavam interessadas tanto nessa, nessa ruptura literária, mas também numa nova imagem é? do homem, enfim, do indivíduo, das pessoas, é? que a ficção dele fornecia, construía. Não é por acaso que tantos ensaístas, não é? pensadores, filósofos, escreveram também sobre Dostoiévski. Ele é, ele é muito importante, não é só, entre aspas, porque ele pertence ao universo da, da literatura, mas também porque gente, enfim, de, de grupos religiosos variados, enfim, de, de confissões diversas não é? e, e de setores muito, muito díspares, muito múltiplos da, da sociedade se interessaram por, por esse autor. Uh, se a gente fosse apresentar ele de uma forma muito, muito rápida, uh, a gente tentaria pensá-lo nessas duas vertentes. É? Basta dizer que já fizeram essa conta se você for ler uh, apenas... A bibliografia que existe sobre um dos grandes romances de Dostoiévski, digamos, o romance em questão aqui, o Idiota, né? se você for ler a bibliografia que existe somente, sei lá, em inglês ou em francês ou em alemão sobre o Idiota, a sua vida não é suficiente para isso. Se você ler Numa média razoável Digamos Dos 20 anos até os 80 Pressupondo uma vida longa E saudável Você não vai conseguir ler não dá tempo de ler apenas o que foi escrito sobre um dos romances em apenas uma língua. Quer dizer, então isso dá a dimensão do quanto que já se escreveu sobre Dostoiévski.
0: O convite que eu fiz para você, Bruno, aqui para o HQS Roteiro, vem, vem por causa do prefácio que você escreveu sobre, no livro do Idiota, na casa da adaptação em quadrinhos do Idiota, feita pelo André Diniz. Inclusive, parabenizo porque é um, é um prefácio, assim, a obra inteira, o quadril inteiro, a quadrinhos da está absurdamente parabéns, é uma edição muito bonita, um quadrinho muito bem desenhado, muito bem narrado pelos desenhos do, do André Diniz, que quase não usa palavras né, na, na narrativa dele. E também parabéns pelo, pelo seu prefácio, porque já começa realmente com um, um, um chute na porta. assim. Já comecei o quadrinho já com altas expectativas, porque realmente o texto ele é muito conciso, muito pequeno, muito direto ao ponto. E mesmo assim, ainda a gente sai com cada vez mais informações sobre o Fyodor Dostoevsky. E eu vou usar mais ou menos, o caminho que você segue nesse prefácio pra gente conversar no nosso papo aqui. Você falou, por exemplo, que sobre o autor Dostoyevsky. Mas ele, como personagem dentro da história da humanidade, ele também é um personagem muito interessante, né? Ele viveu muitas
1: coisas interessantes durante a vida dele, né? Olha, ele, ele tem uma, uma vida que é, que é muito atribulada e, e, e não por acaso ela... ela... Uh, foi muito narrada não é? pelos críticos, pelos biógrafos, quase todo comentário sobre a vida de, de Dostoiévski desde resenhas de jornal mais breves até uh, grandes pesquisas ensaios, elas vão de alguma maneira uh, uh, contar novamente não é? todas essas atribulações pelas quais ele, ele passou uh, uh, aliás eu indico enfim, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto, claro que existem a Há várias biografias disponíveis no mercado, tem o trabalho do, do José Frank em vários volumes, é? mas indico uma, uma dissertação de mestrado feita pela Juliana Almeida, que foi é, orientanda de mestrado minha, agora ela está fazendo doutorado, e ela, ela estudou exatamente a, essa biografia do José Frank sobre o Dostoiévski, como que a vida do Dostoiévski é uma vida é, hiperbiografável, né? é hipernarrável, porque ela é cheia de peripécias. Essa é, dissertação a que eu me referi, eu indico porque ela está disponível, enfim, gratuitamente né, no, no banco de, de teses na Biblioteca Digital da USP. Então basta ir lá e, e procurar que o acesso é, é, é imediato. Mas o, realmente, link,
0: o link, só para constar, vai estar no post desse podcast para quem está ouvindo, para ficar mais fácil de quem quiser, quem quiser ler. A,
1: a, a vida do Dostoiévski realmente é um prato cheio para é? pra, pra biógrafos, enfim, para ser recontada, porque tem todo tipo de, de episódios. É, no geral, uma vida muito, muito infeliz, né? assim, muito agitada, muito cheia de sofrimentos. Tem um livro, por exemplo, de um, de um escritor um ensaísta brasileiro, que foi o Virgínio Santa Rosa, ele publicou já no final da vida no final dos anos 70, uma biografia que chama-se que um cristão torturado. Então, os comentários sobre a vida do que vão sempre nessa, nessa linha do, do sofrimento, do tormento, da, da angústia. Tem as dificuldades financeiras, tem a questão da epilepsia, doenças variadas, enfim mortes de entes queridos. Uma temporada de, de nada menos do que uma década praticamente na Sibéria, sendo que uma boa parte dela foi como prisioneiro, com trabalhos forçados. Né? Tem a, aquele fuzilamento a execução fake pela qual ele, ele é, passou, né? que só isso já seria coisa suficiente para uma, uma vida inteira de, de é, desespero psicológico. Né? E o que a gente vê é que, na maioria dos, dos casos, quando o resenhista não sabe muito bem o que escrever sobre o Dostoiévski, ele, ele narra a vida do autor, né? Porque só ela já enche lá as laudas necessárias do, do jornal e a coisa se resolve, se resolve por aí. Mas sim, a vida dele já é uma vida realmente extraordinária e ela foi muito uh, recontada e continua sendo. Até hoje.
0: Inclusive, ele é um muito nômade, né? Ele, como você falou, foi para a Sibéria, ele também passou por Paris, né? Tipo, ele é um personagem que passeia, de certa forma, pela própria Europa da época, né?
1: É, os os uh, escritores russos eles costumavam na medida do possível, viajar muito, né? sair muito do, do país e principalmente para a Europa uh, Ocidental. Quase todos fizeram viagens mais ou menos longas. Algumas dessas viagens foram por vontade própria, uh, por uma questão digamos, da, da formação. Uh, aqueles que tinham origem principalmente aristocrática, uh, pressupunha-se que eles iam em algum momento uh, uh, viajar, fazer um, um grand tour, né, pela pela Europa e, e verificar lá como é que era como é que era a coisa enfim a cultura né, os avanços tecnológicos e, e tudo mais o, o Dostoiévski ele fez como você falou agora uma primeira grande viagem essa para a Sibéria mas foi uma viagem enfim é, é, contra a vontade dele né ele foi como preso preso político e, e passou uma, uma boa temporada ainda dentro né, do, do território russo, claro, mas na verdade, do Império Russo, na verdade aquilo era um outro país. A né, coisa é... É Moscou e São Petersburgo, outra coisa são esses rincões para onde o Dostoiévski foi, foi mandado. Depois, já ali em torno dos 40 anos, ele finalmente né, faz a sua primeira viagem para a Europa, que é uma viagem é, por vontade de conferir a terra das, das santas maravilhas, né, como ele como ele dizia, eh, e depois essa né, viagem que, durante a qual ele vai escrever o Idiota que é uma viagem longa, quase um exílio né, duração de, de eh, alguns anos, que é uma viagem principalmente feita para escapar, né, de pressões de vários tipos eh, na Rússia. Perfeitamente já que
0: você falou aí da escrita dele com o Idiota, vamos falar já sobre as obras dele. Tem um amigo meu, o Márcio fica aqui um abraço pro Márcio Moreira, que ele vive dizendo a, a anedota de que se você estava na Rússia na época do escrever escrevesse algo que não ficasse em pé na vertical você não estava fazendo um livro <risos> em resumo é mais ou menos isso porque o povo para escrever esse pessoal escrevia bastante e no caso o idiota como você falou logo no começo do teu prefácio é dois, é o segundo de cinco desses uh -huh. elefantes né que são essas obras do Dostoyevsky do que são livros gigantes assim, tu pode falar um pouquinho sobre a obra dele como um todo para depois a gente for ir secando um pouco mais a falar Sobre o idiota, por favor?
1: Claro, esses, esses grandes romances eles estão todos dentro de um, de um arco de tempo é? que é o, o período áureo desses, desses grandes é, romanções. É? A gente costuma associar muito e com boa dose de razão a literatura russa a esses livros que que param em pé, não é que afundam o afundam o externo, né? Se a gente for ler deitado, eles causam afundamento de, de externo. Então há uma associação quase imediata né? desse desse tipo de literatura caudalosa com com a, os russos. Mas isso isso é parcialmente verdade, porque os russos também enfim, fizeram a, outras Outras coisas, né? a época anterior, Dostoiévski, digamos, as primeiras décadas do século XIX, elas são uma época de predominância da poesia, né? de formas mais breves, assim como o período logo depois da morte de Dostoiévski. Esse período que vai de 1880 até mais ou menos a Revolução Russa, e mesmo um pouco depois, ele é um período também de contos, né? de poesia, enfim. Então os russos também, eles tentaram a mão e fizeram muito bem outras outros formatos. Mas realmente, esse período, principalmente depois da Sibéria, né, até a morte de Dostoiévski, dos anos 60 até os anos 80, é o período áureo né, da, dessa literatura extensa. Então temos aí os cinco elefantes né, de, de Dostoiévski, tem os grandes romances de, de Tolstói, dois deles, pelo menos, o Guerra e o Paz, e o Karenina o, o Ressurreição. Já é de um, um período é, posterior, em que justamente o Tolstói, quase que para parafrasear o, o, o título do romance, ele ressuscita né, o, o grande romance. Né? Não era um, exatamente um, um formato já tão em voga naquela virada do século XIX para o XX, mas O Guerra e Paz e Joana Caim ainda estão lá ombreando, competindo né, com esses romances de Dostoiévski e aqui a palavra é exatamente essa, é competição mesmo né? esses autores estão todos ali se mapeando né, se testando, competindo não só por uh, sucesso, por primazia literária, mas do ponto de vista muito material e e imediato e literal da coisa ou seja, eles estão escrevendo para ganhar dinheiro né? há, há várias explicações possíveis para extensão desses grandes romances né? Quer dizer, uma delas insisto aqui que não é, claro, a, a única né? mas é, uma delas é o fato e isso vale principalmente para Dostoiévski que esses autores precisavam ganhar o pão né? eles estão vivendo, muitos deles de literatura, menos o Tolstói Turguenev, ah, Tolstói era um senhor ah, uh, do campo, ah, tinha propriedades, uma propriedade rural, enfim, não era riquíssimo para os padrões da nobreza da época, mas ele, ele, ele caía muito bem esse dinheiro que vinha da publicação de literatura, mas não era nem de longe a sua única fonte de renda. Agora, para o sim, essa era a fonte primordial, ele vivia de escrever, basicamente ele não tinha lastro familiar ou fundiário que pudesse custear a vida dele o ócio para escrever que muitos escritores tinham então ele dependia de viver para escrever isso em parte explica essa, a, a extensão dos seus, dos seus romances porque claro, quanto maior for o romance mais dinheiro você vai ganhar e mais tempo empregado você vai ficar não é um fenômeno exclusivamente russo, isso está lá na, na, na gênese da literatura de, de folhetim, não é? de boa parte do, dos autores do, do século XIX, e o Dostoiévski é mais um é? nesse contexto. As revistas literárias tinham uma importância imensa na Rússia, na Europa de modo geral, mas principalmente na Rússia elas tinham uma centralidade muito grande no debate literário. Praticamente todos esses grandes romances russos eles foram publicados nessas revistas ao longo de muito tempo. Foram raros os que saíram já na forma de livro diretamente. Eles eram publicados durante um, dois, três, às vezes mais anos até, né, em, em revistas, o que quer dizer que elas iam sendo feitas e remontadas né, e mudavam de rota ao longo desse, desse período todo. Então, o ele tem que, digamos, fisgar o leitor. Também explica, em parte, uh, esses lances sensacionais da literatura do Dostoiévski, né, essas uh, cenas de efeito muito teatrais, tá, porque ali você está... É, garantindo né, que o leitor continue né, no, no mês seguinte ou dois meses depois, seja qual for a periodicidade da revista, é, comprando né, a revista e, portanto, mantendo a subsistência daquele autor.
0: Mas, para constar, o idiota não foi nesse formato de folhetim, é isso?
1: O, o, o Dostoiévski ele, ele realmente variou né, desse uh, formato. Né, mas em parte, né? porque o, o Dostoiévski teve uma publicação em, em periódico mais curta, né? ele foi publicado, deixa eu pensar aqui, entre janeiro de 68 e fevereiro de 69, né? portanto é um período mais curto, mas que sai em, em revista. Mesmo assim. Depois ele é corrigido em livro. Tá? Uma boa parte dessas, dessas edições de Dostoiévski e Dostoi saíram publicadas numa, numa revista chamada O Mensageiro Russo. Né? Então, é uma, é uma, uma revista. É, grossa como se dizia tá, na Rússia, ou seja, é um, é um periódico extenso de, de centenas de páginas, tá, e, e ali esses romances iam saindo em forma de, de fascículos, em partes, é, ou seja, é, isso, isso implica numa maneira muito diferente de ler esses textos, uma coisa é você ler esses romances, digamos, aqui no caso do Idiota, né, entre... Entre janeiro de 68, alguém lá em São Petersburgo ou em Moscou ou em qualquer lugar da Rússia, ele vai abrir a revista e vai começar a ler o, um novo romance de Dostoiévski. Ele só vai saber como é que aquilo acaba um ano depois, né? Em alguns casos, dois anos depois, três anos depois. É muito diferente de você comprar um, um volume e ler uh, no fim de semana ou ler, não é, numa sentada só. Como se diz, praticamente todas as obras de, de Dostoiévski mais extensas, elas foram publicadas nesse nesse formato. E de Tolstói Interessante, de verdade.
0: No, é porque assim, você fala no fascículo, eu pensava que era uma coisa menor cada capítulo, porque eu, eu imaginava que era assim, mas para ser um livro do tamanho que é, imagino que essas revistas deviam ter um fôlego também, né? Cada uma dessas revistas deviam ser gigantes, né?
1: É, elas eram revistas, e, e o, o nome russo é justamente as revistas grossas, não é? e, e não é por acaso, porque elas realmente têm, têm muitas sessões, mas o coração delas é a parte literária. É a publicação de literatura e a publicação de, de crítica literária. Então é muito comum que essas revistas tenham lá uma parte que é uh, um texto literário e depois um texto crítico uh. Comentando aquele autor, enfim tá? Esse é o, é o local fundamental Do debate literário russo Do século XIX Eu,
0: eu quero evitar o máximo de a gente chegar sobre o idiota Porque o papo está tão bom que eu acho que a gente consegue Ainda falar mais um pouco sobre a obra dele E eu queria que antes da gente falar sobre Esses cinco elefantes, que é um termo inclusive Que, que, é, que é um termo que é falado né, Que é criado sobre a obra do é Até interessante que tu fale sobre isso depois é Como é que eram as obras dele antes de chegar nesses cinco elefantes?
1: Olha, o, o Dostoyevsky escreveu Escreveu um conjunto importante né, de, de um, contos né, também fez tradução isso é muito interessante, é a primeira publicação de Dostoiévski, é uma tradução de, de Balzac e o Dostoiévski escrevia também artigos, textos jornalísticos variados, mas antes basicamente de ir para a Sibéria ele era um, um jovem autor promissor que tinha sido saudado pelo, pelo Bielinski que era o grande crítico literário da época e ele enfim, foi saudado pelo Bielinski Inicialmente, depois o Bielinski mudou um pouquinho de opinião Quer dizer, Bielinski saudou o Gente Pobre Que é a obra de estreia de Dostoiévski Depois não, não se sentiu assim tão entusiasmado pelo duplo ah, e por algumas outras narrativas breves do, do Dostoevsky, quer dizer ali já há, uma, há, há sementes indicações de um desconforto que que a esquerda russa porque o que era um crítico de esquerda iria sentir com, com Dostoevsky, mas então ele era um, um, um jovem autor promissor aí vai para a Sibéria, some do mapa durante 10 anos né, ele some completamente do, do mercado, digamos, e quando volta já ali a, a beira dos, dos 40 anos, ele tem que se reinserir na, no, nos meios literários russos, ele praticamente tem que reestrear, tá? porque muita coisa na Rússia aconteceu, então o, o ambiente político e social mudou completamente, quando Dostoiévski vai para a Sibéria, ele tá ali no, a Rússia está no auge da, da repressão do Nicolau I, esse é o ponto baixo do, do autoritarismo russo do século XIX, é justamente esse momento em que ele vai para a Sibéria, então ele sai nessa hora, e quando ele volta, ele volta para uma Rússia reformista, tem um novo czar, né, a testa da, da Rússia, e, e há toda uma, uma ebulição né, intelectual, enfim, propostas de emancipação da servidão, então Dostoiévski, ele aterriza né, novamente nesse, nessa Rússia que é muito diferente, né, e ele tem que portanto, publicar, formar o nome dele novamente nessa, nessa sociedade. E ele reestreia justamente, aqui resumindo muito, a sua grande aparição, tem outras obras também, mas é com texto, a recordações da, da Casa dos Mortos, ou da Casa Morta, como seria a tradução melhor e mais fiel em russo, que é um, ou foi tido, tomado, entendido como uma, um libelo né, contra as condições penais da da Rússia. Tá? Então, aí, com esse sucesso tremendo que esse livro faz, uma mistura, enfim, de, de, de memória com, com ficção, ele coloca novamente o nome na praça. Tá? E aí tem uma série de, de textos de muito impacto, as, as Notas do Subsolo, enfim, que são uma grande revolução literária, e a partir daí tá? ele vai lançar esses cinco grandes romances entremeados de, de outras obras. Né? Ele continua publicando contos, enfim. Tem uma atividade jornalística muito importante até o final da vida, ou publicando em, em periódicos de terceiros ou então criando né? uma, uma revista que era justamente o, o diário de um escritor. Ela tinha esse título, né? mas basicamente era um, era um periódico, sócio-político-literário. E quais
0: foram esses cinco livros volumosas que ele produz em um período de mais ou menos 10 anos, não é isso? É,
1: é, bom, é, na verdade, 15 anos, digamos, né? 14 para 15 anos, estou pensando... Perfeito. Como data, como data final de publicação, ou seja, o Crime e Castigo sai em 1866 e é o primeiro desses cinco grandes elefantes, depois o idiota, os demônios, o adolescente e os irmãos Karamazov, que acaba quando ele morre, justamente, no começo de 1881. Ah, haveria mais dos irmãos Karamazov, ou seja, ele, ele havia pensado né, em, em continuações e outras partes, mas aí a morte o, o, o impediu. Então, temos um período de mais ou menos 66 né, até 81. Eu digo a data final de publicação, porque, como eu, eu mencionei, o, o crime e castigo sai em, em livro em 66, mas ele vinha já, sendo publicado já desde antes em um folhetinho. Então é mais ou menos um período De, de entre 15 a, a quase 20 anos Que nós temos né, Se a gente contar as primeiras aparições Desses textos na, 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 na imprensa Até o momento em que o Dostoiévski morre
0: Perfeito, é interessante porque Nesse prefácio que você escreveu Para o quadrinho do André Diniz Você chega a falar que o idiota Especificamente desses cinco Talvez seja o mais difícil de catalogar Em alguma ficha de gênero Por quê?
1: Olha, porque o, o crime-castigo né, ele, ele foi muito rapidamente né, associado à, à chave da literatura policial. Você né? tem uma um fio ali da, da história, digamos, de detetive que rapidamente foi captada não é, pelos críticos e pelos leitores e, e, e talvez seja um dos motivos porque ele é o romance talvez mais vendido não é, e objeto de, de maior atenção, inclusive dos leitores que começam a ler Dostoiévski. É? Você tem um roteiro ali que você pode seguir e associar algum tipo de gênero, inclusive muito popular, é? Assim, de uh, literatura de estação de trem, como se diz, né? Que é, o, que é o romance policial. Tem a história de um crime que é cometido ali logo no começo. Não estou dando nenhum tipo de spoiler, né? Por uma coisa está mais ou menos clara de, de saída e um, um embate, né? Do detetive e do, e do criminoso que vai se, se desenrolando. E no caso dos demônios, também tem um crime político ali. É? Tem toda uma trama, digamos. Uh, política que vai se enredo que vai político que vai se desenvolvendo e, e que também foi percebido como tal logo ou seja o, os, os revolucionários russos de saída perceberam que Dostoiévski estava escrevendo um, um ataque as né, ideias de, da, da esquerda não é, da época o adolescente também tinha um personagem não é, que podia de algum modo é, se, se associar a, a uma coisa meio Balzaciana do é, da, da revista. Enfim, do enriquecimento, né? mas. E os irmãos Karamazov, a, a saga familiar a história de, de família. Agora, O Idiota realmente era, era uma história muito estranha, é? porque onde exatamente, a qual gênero que podia ser filiado, associado, a, a história desse, desse personagem muito, muito inclassificável, é? uma espécie de Quixote, uma espécie de Cristo, é? muito imprevisível, enfim. Sabe? Então, isso, isso despertou uma reação muito, muito ambígua dos críticos e dos, e dos leitores. Talvez por isso exista, entre os dois Dostoiévskianos, mesmo hoje, uma espécie de clube de, de fãs né, do, do idiota, né, como, como uma coisa enfim, difícil de ser classificada e, portanto, muito pessoal, né, muito peculiar. Você tem a sua leitura do, do Idiota, ah, que é só sua, e, e por isso ele se torna mais ah, especial, digamos. E como é que
0: é para você, aproveitando e falando dessa visão especial que cada pessoa tem sobre o livro, como é que foi para você a leitura do Idiota, do André Diniz? Qual a sua visão sobre o quadrinho que ele lançou, a tradução que ele lançou, a adaptação que ele
1: lançou? Olha, eu, eu gostei muito né, do, da, da adaptação por, por vários motivos. Bom, uh, em primeiro lugar, por isso mesmo por ser o um idiota. Né? Eu acho que foi uma um, um trabalho mais, mais difícil que, que o André teve, porque uh, se ele fosse trabalhar, digamos, né, com crime e castigo, até por isso mesmo que eu falei, ele teria um fio né, mais, mais óbvio para para seguir, né? ou com os demônios. Tem uma série de, de peripécias que eu imagino que sejam, não sei se mais fácil, mas menos difíceis né? de, de serem uh, uh, ilustradas, né? com o, o jogo de, uh, de gato e rato do uh, uh, detetive, né? do policial, e do, e do criminoso. Né? Você tem uma coisa quase que cinematográfica ali se, se, desenvolvendo, se desenvolvendo, talvez mais linear e, e menos dependente, embora, claro, que, a, que as ideias né, estejam ali, como estão em todas as, as narrativas de Dostoiévski, mas menos dependente né, de um arrazoado filosófico, né, discursivo qualquer. Uh, e, e o idiota aí já era, de cara, na né, meu ver, um, um desafio maior. Então, esse já foi um, um motivo que, uma questão que eu achei bem, bem interessante. Uma outra foi o fato em si, aí, independentemente de qual romance ou texto ilustrado, a, a, a iniciativa de se ilustrar é, Dostoiévski, porque existe uma, uma tradição que é quase concomitante ao surgimento do texto dostoiévskiano, que é uma, tradução, uma tradição de ilustração, tá? isso começou com as edições russas, então tem vários livros inclusive na Rússia publicados sobre isso, ou seja, a, a história das ilustrações de Dostoiévski, ah, isso já deu livros bem é, é, consideráveis, tá? mas também uma tradição fora da Rússia, então os alemães ilustraram muito Dostoiévski, aos tá? expressionistas alemães, tá? uh, franceses, enfim, ingleses, também brasileiros. Tá? Sobretudo nessa coleção da José Olímpio, de obras do Dostoiévski dos anos 40, né, que eu, eu trabalho nesse livro que meu que vai ser lançado lá no, no final do mês, fazendo um pouquinho de, de autopromoção, mas ali justamente tem uma, uma série né, de ilustrações de, de Dostoiévski geniais, feitas por artistas brasileiros ou por é, emigrados, né, e que, na época, muita gente já falou, esse foi quase um lugar comum da, da imprensa, dizer que é, aquilo lá era a melhor tradução de Dostoiévski já feita até então, estou falando de meados dos anos 40, veja que interessante, né? porque os críticos consideraram que aquelas ilustrações foram superiores como tradução do universo de Dostoiévski do que as traduções propriamente literárias que nós tínhamos até então esse é mais um motivo né, pelo, pelo que eu acho que eu achei muito interessante o, a iniciativa do André e da, e da editora e, e uma outra razão é por conta da, do, do procedimento que ele usou que você já mencionou aqui que é essa é, adaptação praticamente muda, digamos né, sem, sem palavras ou seja, ele conseguiu traduzir esse universo do Dostoiévski sem recorrer ao, ao excesso verbal em que normalmente Uh, caem as adaptações do, do russo. E aí não somente, enfim, adaptações, né? Como ilustrações, né? mas cinema, teatro, há, há muita gritaria. Né? Há muita palavra, há muita ênfase no, 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 excesso, no excesso verbal. E aqui a, a questão é é muito diferente, né? ele, ele consegue é, trabalhar com aspectos do romance que normalmente ficam soterrados por essa profusão né, verbal da discussão ideológica de, de grandes questões. Então, acho que aí abre-se uma, uma porta muito interessante para quem for ler e estudar, Uh, o, o
0: Dostoiévski. E você chega a pontuar também que, especificamente na, na obra do André Diniz, ele também faz um estilo de desenho que lembra também um estilo de desenho, um estilo de ilustração russo, não é isso? Isso,
1: é, 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 é o, um tipo de, de gênero é? de ilustração na Rússia, que é muito antigo, que chama-se Lubok. É? O Lubok, ele é uma literatura, uma, perdão, uma, um tipo de gravura e de ilustração de, de origem e circulação Principalmente popular, parece muitíssimo com nossa literatura de cordel. Né? Mas, mas parece Acho demais. Gravura, né? é, é Exatamente, parece demais. É, é muito interessante né? como isso é, é parecido. Tem a, a grande pesquisadora, que é a Jerusa Pires Ferreira, lá, professora da, da PUC, aqui de São Paulo, e que já trabalhou de uma forma muito bonita com essa. Com essas proximidades né, entre o cordel e o Lubok, entre o sertão, de modo geral, né? E essa steppe russa.
0: No papo sobre André Diniz, caso vocês estejam ouvindo e vocês ainda não ouviram o podcast com André Diniz, ele fala um pouquinho sobre esse tratado dele, esse traço que ele acaba se dedicando a, a uma espécie de xilogravura contemporânea, assim, muito bacana. E. Bruno para ir finalizando cara você chega a falar no, no prefácio que você apesar de tudo do che acaba morrendo como um autor local. Né, como alguém que foi acabou mantendo sua fama principalmente na Rússia mas você também fala que ele acaba influenciando obras do mundo inteiro, como por exemplo até o cinema do Akira Kurosawa como é que é pra você como um pesquisador de Rússia e de literatura russa esse personagem Dostoyevsky pós-mortem e como é que é as reverberações desse autor até hoje na cultura inclusive a cultura pop, inclusive os quadrinhos de hoje em dia?
1: Olha, o, o Dostoyevsky ele, ele morre realmente um pouco antes, ele deu azar ou, ou a sorte, não sei, de morrer um pouquinho antes da, da grande explosão internacional da literatura russa, que vai acontecer em meados da década de 80. Ele morre no comecinho de 81, então ele perde por poucos anos ali digamos a, a, a explosão a, internacional da, da literatura russa. Se ele tivesse vivido mais quatro ou cinco anos, ele ia ver os romances dele, inclusive o idiota, sendo traduzidos e comentados mundo afora, até no Brasil. Quase que, que, que imediatamente Então ele morre basicamente como um autor russo Muito conhecido, relevante, mas ali pertencente aos debates literários da, da Rússia Depois disso, poucos anos depois, ele se torna uma figura de uma importância E uma centralidade avassaladores Ele, ele vai ser traduzido para todas as, as línguas ele vai ser uh, muito muito encenado no, no teatro, o que é interessante, levando-se em conta, já que estamos falando de, de adaptações, né, que ele nunca escreveu para teatro, né, se é ao contrário de de, de Tolstói, né, de Turgenev, enfim, de Gogol, Tcherhoff, claro, né, ou, ou de Gorky, enfim. Mas o Dostoiévski, desses grandes nomes do, do século XIX, ele, na verdade nunca escreveu para teatro e, e foi muito encenado e continua a ser. Uh, só uh, aqui no Brasil, em São Paulo, especificamente, ou Houve várias montagens né, de, de, de Dostoiévski nos últimos anos, inclusive uma épica né, do, do Idiota, com horas e horas de duração, que foi um, um acontecimento cultural aqui em São Paulo. Para cinema há inúmeras adaptações, enfim, do Visconti, do Kurosawa, como você mesmo observou, e não só adaptações muito muito diretas, explícitas, né? mas também uma, uma marca é, em, em outros é, em, em filmes né? em que você claramente nota ali a presença do, de, de Dostoiévski. Eu, eu fiquei muito impressionado quando eu soube num momento em que, que o Taxi Driver do, do Martin Scorsese né? é inspirado principalmente como fonte literária no, no, nas memórias do subsolo de Dostoiévski. Então, a primeira vista, aquilo lá é a é Nova York, barra pesada dos anos dos anos 70, o que, que teria a ver com a, com a São Petersburgo de, de 1864, mas quando você vai prestar atenção, realmente tem tudo a ver, né? aquele sujeito lá, o Deniro no seu, no seu quartinho, né? fazendo elucubrações variadas e depois tentando salvar a, a prostituta, né? aquilo lá é puro Dostoiévski. Bruno, não tenho
0: como agradecer você ter achado um espaço na sua agenda para conversar comigo aqui para o HQ Esse Roteiro. Desculpa você estar tá, tá na correria, eu sei. É, agradeço demais de coração você ter topado aqui conversar comigo. Foi um papo muito, muito, muito bacana. É sempre interessante a gente partir dos quadrinhos para falar sobre outras questões relacionadas a esse universo que a gente tem ao redor. A gente já falou sobre ciência, já falamos sobre filosofia, agora falamos sobre literatura. Bruno, eu não tenho como agradecer esse papo. E fala para quem está ouvindo a gente aí onde a gente consegue achar um pouquinho mais das suas publicações, cara. Dos teus artigos, talvez das suas pesquisas, ou mesmo das suas publicações. Em livro. Legal,
1: cara. Foi, foi um prazer falar com, com você, estou à disposição. É, bom, eles, é, os, os livros da Idusp, da né, eles são, suponho, que um pouco mais facilmente encontráveis pela, pela internet. Né. Agora, tem alguns trabalhos meus disponíveis pela 34, que tem uma, uma distribuição muito boa pelo, pelo país todo. Né. Então, eles são... São fáceis de encontrar Excelente, então vamos se despedir agora De quem
0: tá ouvindo a gente, cara, como é que a gente se despede Em russa? Pode ser dasvidania ou
1: Dasvidania? Dasvidania. Dasvidania é, é, é literalmente Até a vista, ou até o próximo encontro E o outro é? Pacá. Pacá é, é, é até breve interno. Então, hum. vamos lá, dasvidania, gente
2: К нему я для стыковки В ее глазах читаю я вопрос хуяси Видать, я первый в ее жизни на с -классе. Я Масе подарю развитие событий Но промолчу, что на С-классе водитель А я вам так скажу А я вам так скажу Я же на пижон И не пишу shishishishishish Hã é voca para parar por ma filtro Insada no cabelo それ em meu Michael Hã é